0: Merci.
1: Eh bien, salut, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette toute nouvelle émission des métallos hurlants Humanoïdes plus, hurlant,
2: banane. Et dis donc, on n'est pas dans un octogone là, on va pas faire du, du catch
1: C'est grave parce que je suis massif va Rock and roll les gars Je suis massif,
2: hein, Miss Tani Gouchier m'appelle le volumineux, ça va être mon nom de catcher. <rire> El Angel Blanco Le pire, le pire, pire c'est que c'est vraiment mon nom c'est mon deuxième prénom, d'origine, d'un de mes parents euh, d'origine espagnole. Et mon nom de famille, c'est Blanco. Donc, je m'appelle Angel ah bon. Blanco. Lange
1: Blanc. Lange
2: Blanc. Bah, c'était un catcheur euh, très célèbre, Lange Blanc. Il y a un bah, catcheur
1: ouais. français hein, qui s'appelle ah, ouais. Lange Blanc. Et... Waouh wow. On okay. attaque direct dans le catch. Écoutez, Youhou les gars On <rire> <rire> la pêche. C'est <rire> bon. Bon... Eh bien, allez, on se retrouve pour cette deuxième émission, <rire> des Humano Hurlants, dans lequel, comme euh, pour la première et comme pour toutes les suivantes, on revient sur le mensuel, le euh, trimestriel, trimestriel, pardon, Nouvelle Mouture, Métal Hurlant, le magazine, le MOOC, on, appelle ça un, on peut appeler ça un MOOC, je crois, parce que c'est commandable dans les librairies. Oui. Hein. Euh, qui est euh, donc là on en est au numéro 6 vous avez noté que hier euh, non avant-hier je crois que c'était le 20 le 20 mai est sorti le numéro 7 le, la version de cet été dont on parlera dans quelques semaines ensemble ah oh, tu l'as bah déjà oui. moi je l'ai pas reçu mais je t'ai dit
2: j'étais abonné euh, au moment de la souscription donc je ne sais pas pendant et combien et de ben temps moi, j mais je, vais, je les reçois toujours
1: d'accord parce que, pareil, euh, euh, j'ai un copain qui l'a reçu, et moi je l'ai commandé en librairie euh, chez mes, chez mes mmh. amis, et ils l'ont pas reçu. Ah quoi. oui,
2: tu as une belle librairie ce matin C'est pas
1: bien grave. Hein. Ah ouais, elle est, est magnifique. Cool. Hein. Ça vaut le détour. Mais on n'est pas, oh. pas là pour parler de ça, on n'est pas là pour parler librairie, on est là pour casser des pieds. Euh, je, je ne sais pas où je vais avec cette euh, métaphore. Je, je voulais dire casser des dents, mais j'ai dit des pieds. <rire> Metal Hurlant numéro 6, euh, et euh, petite, euh, donc, euh, petite astuce avec cette nouvelle mouture de métal hurlant, les numéros impairs sont dédiés à de nouvelles œuvres d'époque euh, contemporaine, et les numéros euh, Pair, du coup, <rire> ils s'embrouillent totalement. Son, euh, je, vais, je vais me tourner vers toi parce que je manque de mots pour définir ce que c'est exactement. C'est ce genre de best-of Alors, non,
2: euh... oui, on peut dire un best-of, euh, mais ce serait réducteur. En fait, les numéros pairs sont des numéros qui font appel au, au, à l'histoire du magazine Metal Hurlant et donc euh, qui regroupent bien sûr des, des anciennes bandes dessinées. Euh, mais c'est plus euh, une sorte de, de témoignage euh, historique, c'est des bouquins d'histoire de la bande dessinée avec en éditorial des articles qui expliquent un peu le passé. Euh, et il y a des interviews aussi, le passé du journal, ce qui s'y passait. On interviewe des, des vedettes de des, des dessinateurs ou de scénaristes de l'époque. On revient sur chaque bande dessinée avec un petit texte avant qui explique le contexte. Donc c'est vraiment un livre d'histoire de la bande dessinée française. Et de la bande dessinée mondiale, puisque euh, c'est un miscellané, comme on dit, euh, un cabinet de curiosité, mais pas pris au hasard. C'est vraiment très, très construit. Mmh. Et ça donne un aperçu euh, assez exhaustif de tous les styles et de tout ce qui était proposé. Et je pense que celui-là, c'est vraiment le meilleur en ce, en ce type de, de, de publication.
1: Ah. Ah bah ben écoute, moi c'est le... Ben le premier de, de cette version-là, donc Vintage, que, que je lis, et j'ai pris une encore ah une oui. claque, hein. j'avais déjà pris une claque avec le cinquième, mais avec le sixième, je me suis dit, mais attends, mais est-ce que le numéro 2 et 4 étaient déjà de, de cette qualité Parce que les articles qu'on retrouve là-dedans sont excellents. Oui. Mais tu parlais d'éditorial, et comme pour la première émission, il est temps de lire l'édito de ce numéro 6... C'est toi qui va commencer. Et oui.
2: Alors, cet éditorial, quand même, a été écrit par Jerry Frissen, donc qui est le rédacteur en chef, et nous avons essayé de lui faire honneur dans ce sixième numéro de Metal et donc troisième numéro consacré à sa période vintage. Nous voulions démontrer une fois encore l'extraordinaire diversité qui animait Metal hurlant.
1: Le but de la rédaction de l'époque semblait être de faire cohabiter les auteurs les plus différents possibles. Cela n'est pas sans heurte, puisqu'on sait maintenant que certains n'appréciaient que modé modérément pardon, la proximité d'autres. Mais cela faisait partie de la vision de Jean-Pierre Dionnet, euh, Jean-Pierre dont on va ouais, reparler ouais. très souvent dans ce numéro. Il était avec Phalique Phalli Manœuvre. Avec Philippe Manœuvre. <rire> <m 'a> <rire> manœuvre. Une manœuvre phallique. Avec Philippe Manœuvre, le chef d'orchestre autoproclamé d'une un, symphonie qui. À la première écoute, au premier regard, peut paraître particulièrement dissonante, mais l'absence d'harmonie, la diversité visuelle et la richesse des points de vue n'étaient pas dues au hasard. Elle était bel et bien une des bases philosophiques de « Métal hurlant
2: ». Quoi de mieux pour illustrer le fonctionnement symphonico-cacophonique de métal que les 25 pages de « Paradis neuf », la première tentative ouais. de la part de la rédaction de réunir un nombre important d'auteurs avec des guillemets 14, eh oui, 14 autour d'un projet commun.
1: Pour mieux comprendre cette mécanique interne de métal, nous avons rencontré celui qui est sans doute le plus pur produit de la culture métallique, Serge Clair. Et. Il nous a raconté l'histoire de sa vie et celle du magazine, les deux étant intimement liés. Il nous a également fait l'honneur de nous confier une quinzaine de pages inédites de son journal. Livre qui retrace sa vision des 13 années de l'existence de Metal Hurlant. J'ai fait une liaison qui n'existe pas. <rire> C'est
2: une liaison dangereuse, attention <rire> Nous sommes allés plus loin encore dans nos recherches en parlant à deux des glorieux fantassins qui ont combattu des années en première ligne pour faire de ce métal le joyau qu'il est. Charles Buxin et Pascal Guichard, deux des responsables de la maquette de métal et de celle de diverses collections des humanoïdes associés. Ils ont vécu l'aventure de l'intérieur. Heureux... Ils, sont... Ils ne sont heureusement pas morts au combat, ni morts tout court. Et leurs souvenirs sont forcément <rire> passionnants. Merci, Géry Frissen, toujours ces éditoriaux qui sont quand même sympathiques. Hein. Euh, ça donne envie. Ça donne ouais, envie euh, hein. ça donne un on l'avait dit la ouais.
1: dernière fois euh, déjà. Je pense que
2: c'est une bonne tradition que tu as instaurée là.
1: Ouais. Bravo. <rire> Euh, alors, attends, il faut que je retrouve le, le conducteur, parce que je ne sais plus quelle est la, la prochaine étape. Vous la voyez qu'on est, est, la on est bien préparé,
2: hein. mais très, très bien. oui
1: non, mais c'est rock'on. Ah, oui. hein. <rire> Lecture de l'édito, c'est déjà fait. <rire> <rire> avis très général sur le numéro, euh, mise en page, beauté, etc. Euh, avis général sur les BD et sur les articles. Eh bien, écoute, euh, j'avais... Euh, mais pas vraiment, si vite, vraiment pas beaucoup si apprécié le numéro 5.
2: <rire> Quoi donc Tu et vas trop va vite, t'as as dit tout le conducteur. Euh, Qu'est-ce qu'on fait maintenant, chef
1: Mais non, non, c'est juste le point. Avis très général sur ah, le avis très numéro, général, tu commences Sur les BD Allez. et sur les articles, mais de général, pas C'est toi Pas dans le, dans le détail. Allez-y, mon général. C'était un numéro. <rire> Tremblez pas comme ça C'était un numéro exceptionnel. Moi, j'ai surkiffé. Vraiment, c'était... Euh, là, vraiment, pour le coup, je, je disais la dernière fois que moi, c'est une époque que je n'ai pas connue, donc je n'ai aucune, euh, aucune nostalgie. Mais euh, ça fleurait bon euh, les années 70 euh, et 80, parce qu'il y a un peu de toutes les époques. Les articles étaient euh, fascinants, passionnants. Les BD, il y avait des styles différents, et euh, c'était vraiment super euh, cool. Alors, il y en a deux, trois que j'ai pas apprécié. Enfin, il n'y en a aucune que je n'ai pas aimé. Tu vois Mais il y en a que j'ai pas trop beau. T'es pas, pas rentré dedans. T'es pas rien... rentré dedans. Mmh, ouais, mmh. c'est tout. C'est le pire que je puisse dire. Oui. Et, euh, et sinon, après, tu rigoles. Es, euh, wow, tu restes scotché par moments. D'autres fois, euh, c'est cool, c'est frissonnant. C'est vraiment euh, une, une réussite de A à Z, euh, ce, ce numéro. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi
2: Eh bien, euh, j'en ai pensé. Alors comme vous savez, j'étais un peu circonspect sur les premiers numéros, je ne suis pas rentré tout de suite dedans, peut-être parce que moi, justement, je connaissais trop, ça c'est possible aussi, donc je me suis dit, les numéros pair, je vais j'ai déjà... déjà plus ou moins tout lu, j'ai deux caisses de métal hurlant à la maison dans le garage, euh, qui attendent que j'ai une vraie bibliothèque pour pouvoir les exposer, parce que chaque couverture d'un métal hurlant est un tableau, euh, mais... Euh, je dois dire que là, euh, je suis un petit peu sur les fesses. J'avoue que... Euh... Alors, ça va un peu vite. Comme je disais tout, tout à l'heure, pas si vite, pas si vite. <rire> Comme dans la septième compagnie, ça va un peu vite. Euh... Mais on, on prend le temps aussi. C'est ça, quand on... il y a certains, certaines BD qui font 4 pages et d'autres qui font vraiment, ouais. qui prennent leur temps. Il y a tout ce... Ce passage du Paradis 9 qui est assez long, l'article de Serge, l'interview de Serge Claire qui est, euh, est dit qui et qui est, qui est long, qui lui laisse le temps. Il y a vraiment, moi je pense que c'est le, le meilleur de métal hurlant de tout ce qui a existé, de, de tout métal hurlant. Il, il est dans ce numéro 6 et ça, ça, ça va leur oh. mettre une pression dingue pour le numéro 8, honnêtement, hein, parce que euh, je ne vois pas euh, comment il va être possible de faire aussi bien, et je leur souhaite en tout cas, parce que, magnifique. Bon, on a dit général, donc je m'arrête là. <rire>
1: <rire> Waouh, on est dit tyrannique et on est accordé tous les deux, on est d'accord, mmh. ok. Bah C'est excellent, tu, tu l'as lu le 7 euh, sans, sans divulguer l'émission, mais tu l'as lu ou pas encore Alors,
2: il est sur ma pile à lire et je veux le lire de façon très professionnelle et pas comme ça, une BD comme ça à la volée, parce que justement, tu as créé cette émission et je voudrais en être digne. Donc, je, je n'ai pas encore commencé à le lire et en plus, j'ai un retard de lecture énorme, même en bande dessinée et voilà je... <rire> ouais, non mais c'est ouais.
1: cool Non, non, c'était juste pour savoir ouais. si, le, si le 7 tenait ses promesses ah oui. parce que après le 5 aussi c'était compliqué ouais. de, de, de trouver un truc euh, cool à bah, faire. rien qu'en le feuilletant euh,
2: honnêtement ça envoie du steak euh, à mon avis euh, rien que visuellement comme ça vite fait euh, tu te dis oulala <rire> et euh, la, liste, okay. la liste est énorme aussi derrière parce que derrière il y a tous les auteurs qui sont dedans, et je vois que pour... À chaque fois... Euh... ouais il y a, y a, y a des, des signatures comme Chantal Montelier, qui fait partie de la vieille garde, si je puis me permettre. Hein. Excusez-moi, madame Chantal. Euh, donc, elle est dans ce numéro-là. Donc, ça veut dire qu'ils ont été chercher aussi, des anciens. et Ah, bah, je vois Loïc chéri. Il est déjà dans le numéro 7, dis donc.
1: Et oui, oui, oh oui. Ça a été une, une, une annonce, mais qui était déjà préparée. Ouais. Ça a ouais. été le... le c'est l'effet pop. Oui, euh... Loïc Chiri, c'est plus que de l'ASF, le, euh, le,
2: le coin, le, le coin pop, le, dans le c'est dans le point, le point pop. Il est journaliste et il va, il collabore. Alors, j'ai pas encore lu. Je vais, suis... ah, je le lire rapidement. Il faut absolument que je, je lis ses articles. Pour essayer de le voir bien. Ne le lis pas maintenant Non, non pas maintenant. Et donc, <rire> tu m'as donné trop envie, t'es nouille aussi, aussi <rire> toi.
1: <rire> Qu'est-ce que tu veux commencer par quoi Par BD ou article
2: Oh, je pense BD quand même, on est sur un magazine on artistique fait BD de bande dessinée avant tout.
1: Allez, on... moi j'en ai trois qui m'ont tenu en haleine. Vas-y. As... Tu... tu veux parler desquels Vas-y, vas commence, ouais. Mais, euh, je vais faire dans l'ordre d'arrivée de, 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 des. Et on se trompe trucs. pas de page comme fantasme. Euh, comme la dernière fois. <rire> comme la dernière fois. Pff, <rire> fantasme et Phasme, écrit par Ma Marc euh, C'est pas vrai. Page 25. Incroyable. Ouais. Parce que moi, je kiffe. J'aurais pas, pas parié sur euh, celle-là. Je... Non, non, mais même moi, en fait. Je... Pourquoi Parce que euh, j'aime beaucoup un jeu de rôle qui s'appelle Insectopia, ah. dans lequel on joue des insectes anthropomorphes. Mm -hmm. et, euh, et Florent Moraga, euh, Moraga oui, qui, est, euh, qui est en que j'ai en contact sur Facebook, qui est l'auteur de ce, de ce euh, jeu de, de rôle, Et bien, je lui ai envoyé des photos de, de cette BD, parce que quand je suis tombé dessus, c'est totalement euh, un peu l'esprit. Bon, Insectopia, c'est quand même un peu plus propre, hein. c'est vraiment euh, plus tout public, pas, ça ne parle, ça parle pas de trucs, je vais vous lire quand même la première case pour, <rire> pour dire à quel point c'est un peu, un peu violent. Mais euh, j'ai accroché direct à l'univers, et quand je lui envoyais ça, il a dit, eh ben ouais, euh, c'est possible que je l'ai lu à l'époque et que ça m'ait un, euh, un peu influencé euh, euh, dans, dans, dans l'esprit sans le savoir. Euh, c'est un univers cracra, ça fait six pages. C'est ça mmh. Oui, six pages. Euh, chaque page fait deux, deux cases. Donc, on a deux, quatre, 8 euh, cases. Tu vois, c'est hyper rapide, c'est quatre tableaux très rapides. Et, euh, et en fait, ça commence, ça se finit au début de l'histoire, C'est un peu, un peu embêtant. Mais il euh, y a un côté très rock and roll, très, euh, très, euh, ben bah ouais, tu vois. C'est, c'est l'histoire d'un, d'une, comment, d'un, d'un truc de. <rire> J'ai perdu. Comment ça s'appelait Le, c est, c est un morpion. C'est l'histoire d'un morpion. Voilà. Et, euh, et voilà. Et, et la phrase d'accroche. D'accroche, c'est une taille de guêpe, mais un gros dard. Je m'appelle Buchanan Fritus. I'm Morbach Buck et ça, moi ça me fait mourir de rire et je, je, je suis trop content et Marc Caro, ben, il me fait triper et le dessin est super coloré c'est des couleurs très vives agressives il y a des, des, des insectes en train de fumer des clopes en train de jouer du piano et de boire du, du, du whisky et, et ça c'est vraiment, vraiment trop cool quoi c'est une ambiance Donc ça, euh, le surréaliste, le truc, hein. euh... parce que y a, ouais, un, voilà, même au niveau de l'histoire, ouais. c'est
2: vraiment euh, à l'aune de, de, de métal hurlant, il n'y a pas une histoire, euh, un début, une fin, enfin, c'est complètement fou, c'était en 1982 dans le numéro 81 bis spécial animaux, et Marc Caro. il faut, faut dire qui c'est, c'est quand même pas n'importe qui. Ouais, ouais. C'est celui qui était en, en pair avec Jeunet et qui a, qui a, qui a, qui a fait euh, La Cité des Enfants Perdus, Délicatessen. Euh, ils se sont mm -hmm. séparés après, mais Marc Caro, il a fait le bunker de La Dernière Rafale, un film expérimental extrêmement euh, dérangeant, mais intéressant artistiquement. Et vraiment, euh, Marc Caro, c'était quelqu'un. Hein. Ça l'est toujours, d'ailleurs. Ouais, ouais, hein. bah
1: c'est toujours quelqu'un. Ouais. Hein. Il, est, il est fou. Ouais, fou ouais. Hein. Ah beaucoup. oui, c'est un punk. Il y a une... une... Il y a une, une case, tu vois, où as les, ben, le, le morpion, il a fait une bêtise. Hein, donc, il est pourchassé par d'autres insectes. Et les autres insectes, ils le pourchassent avec quoi Avec une tapette à mouche et mmh. avec du, de l'insecticide oui, en, en pompe. Et ça, ouais. ça me, ça me <rire> fait... C'est quand même oh, con, ça me fait marrer. Voilà, donc euh, c'est désolé. C est, c est, euh, je, voilà, j'ai surpris euh, tout le ah monde. Ah oui, là, là tu m'as surpris. Mais, mais la... ça ne m'étonne pas par rapport mais, à mais avec Insectopia
2: plaisir et euh, je, je place une petite pub au passage pour un jeu de rôle d'un copain euh, si vous cherchez quelque chose avec des insectes en jeu de rôle, ça s'appelle Absinthe et Mandibule et c'est le jeu de rôle de Philémon, mmh. euh, un copain qui est, qui est adorable et qui vient de créer son, son jeu de rôle j'ai enregistré une partie et euh, je vous la diffuserai ouais, oh. à West Hurland et je vous la diffuserai quand, euh, quand lui il aura fini sa promo qu'il aura pu montrer ses scénarios et donc euh, quand il me dit go ben, sur Galaxy Pop vous aurez une partie de jeu de rôle avec, oh, avec Winnie d'absinthe et mandibule mais là c'est pas des personnages cool. des, on utilise à la place des machines on utilise des insectes géants qui remplacent euh, oh. voilà c'est un, un automo punk ça s'appelle c'est <rire> ah, excellent. Ouais. Et voilà, j'ai placé la petite promo pour mon filet D'amour, qui est accessoirement Ça le mari de voir. Morgan of Glencoe, une, une très, très talentueuse autrice de, de fantasy et, et okay. de, joueuse de harpe. Alors moi, euh, bah moi je, je, pareil, page, page 15, je, je veux rendre hommage à un immense ouais, monsieur de la bande dessinée et c'est un des plus grands il faut l'admettre euh, et on le voit dans une bande dessinée dans, lequel, dans un style dans lequel on ne l'a pas vu arriver c'est un style euh, dark fantasy euh, mythologique et il s'agit de Jacques Tardy donc euh, le grand Jacques Alors, Tardy c'est page 5 hein, c'est page
1: 5, oui. Alors, tu vois, je me suis trompé de pire. Alors, la page 15 non. fait partie de ce oh, Oui, cette oui BD, ça commence page 5. Quoi, en plein euh... milieu. Quoi.
2: Et euh, Jacques Tardy, euh, euh, sur un scénario de, de Picaret, donc une BD qui a été publiée en 1976. Euh, Jacques Tardy, qui était déjà euh, quelqu'un euh, d'installé. Euh, je crois qu'Adèle Blancet avait déjà commencé euh, et puis toutes ces autres bandes dessinées euh, plus tard euh, sur l'univers de Nestor Burma, euh, l'univers noir, aussi la guerre de 14 il est très 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 actif encore et Jacques Tardy c'est vraiment un des monstres du, du dessin, du, 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 du dessin de, et puis de, puis de la conscience aussi de ce qu'il met dedans et là il nous fait une, une bande dessinée assez, assez longue qui s'appelle Polonius et euh, vraiment dans un style qu'on qu ne lui connaissait pas et euh, une histoire avec une fin euh, un peu un peu folle, une histoire assez sensuelle mais pas dans le bon sens parce qu'on maltraite un peu les femmes comme on le faisait à l'époque euh, aux époques antiques mais bon il euh, mmh. y a du téton il euh, y a des méchants il <rire> euh, y a de l'anti-héros il euh, y a tout et ça finit par une pirouette assez intéressante euh, un petit peu SF voilà donc Jacques Tardy un énorme et là on s'attendait pas à le voir et je me souvenais pas du tout de cette BD donc ça commence très fort
1: <rire> ça commence très fort ouais non non mais c'est et... et puis c'est Quelque chose, de tardi il n'est pas forcément dans sa zone ah, de non, confort. Hein, parce il n'est pas, pas trop habitué ouais. à la fantaisie. Euh, il y a un peu de SF également. C'est un peu un peu particulier ouais. pour lui. c'est incroyable. Et, euh, et, enfin, c'est c'est vraiment un truc euh, très très cool de le voir là-dedans. Et ce qui
2: était étonnant, c'est qu'ils viennent sur euh, sur Métal hurlant. Après, il est allé ailleurs, mais. Euh... Metal Hurlant, c'était pas du tout l'endroit où on s'attendait à le trouver, ni le style, mais il est venu quand même euh, et je pense que, que ça a été une belle expérience pour lui, euh, même est pas c'était pas un des indécrotables comme d'autres euh, ont, comme ont pu l'être, Drouillet et Boybus
1: quoi. Ouais. Euh, petite mention, euh, belle mention, alors c'est pas, pas celui que... Parce que j'avais dit 3, du coup, je ne peux pas vraiment en parler. Ah ouais, d'accord, bravo. Une fois de plus, euh... l'escroc. L'esprit du jeu, page 51, par Alias, euh, qui est... Euh, parce qu'en ce moment, je joue aux échecs euh, avec, euh, avec euh, une appli sur téléphone, et euh, c'est la partie d'échecs dans l'espace qui est géniale. Ils ont Il a transformé des, des pièces d'échecs en, en, en vaisseaux spatiaux. Donc, tu as des, des cavaliers volants, des, des fous volants, etc. Et ça... Ça, ça grouille de détails c'est mmh. vraiment euh, excellent de Alias, mais, euh, bon, scénario voilà, et dessin de Alias, le... ouais. 79 ouais, c'était le, le petit euh... le, voilà le petit point euh, je voulais le mentionner mais évidemment et c'est peut-être, ah, je pense ouais. que tu vas en parler toi ouais, aussi, ouais. mais page 115 sanguine Waouh. Wow. waouh. Wow, 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 wow. de casa en 76 euh, alors, il n'y a pas vraiment d'histoire, hein. c'est euh, l'histoire d'une femme qui mange un euh, fruits et qui est contente, c'est tout. Mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Ben, c'est
2: pour ça qu'il est venu chez Metal Hurlant, parce qu'ailleurs, euh, on lui reprochait, euh, chez Pilote ou ailleurs, euh, justement euh, le fait que ça, ça ne veuille pas dire grand-chose... C'est très contemplatif, il y a quand même un déroulé, quand même. il y a comme une mini-histoire. Il, il se passe quelque chose, ouais, ouais. Il, il... Mais, voilà, mais... c'était prévu pour, pour un. C'était une commande pour des éditions Opta pour un magazine qui s'appelait Emmanuel, le magazine du plaisir. Donc c'est assez sensuel, c'est des nus euh, féminins. Mais des nus au sens plutôt artistique, quoi. On n'est pas dans la...
1: Même s'il ouais, y, y a des allusions, coup, non, la... ou... Giger,
2: euh, des allusions un peu à la Giger, des allusions un peu... Les œufs, tu vois. A... Elle décalote les œufs. C ah, c'est des Oui, œufs. oui, c'est ah, des œufs. Elle les décalote et on dirait qu'elle décalote un gland, tu vois. C'est assez, euh... assez évocateur, ouais. assez sensuel. C'est assez érotique, mais euh, ça vire vite euh, au cauchemar. Et ça revient sur euh, l'éternel féminin. C'est très new-age new, new comme BD. Kaza, hein. euh, là, il était sur sa période new-age, 76. Euh, et je vous invite à regarder euh, Gandhar, le dessin animé. Excellent, fait avec René Lalou.
1: Ouais. D'accord. Euh, il parlait dans l'article de, de contextualisation mm -hmm. de peinture à la. Euh, Acrylique Brassadon
2: Ah, ouais, non, j'ai pas vu ça. D'accord.
1: Ouais. Euh, je pas à retrouver le passage, mais il me semble qu'apparemment cette euh, cette BD a été faite à la brosse à, à l'encre de Chine à la et brosse à vent ouais, pour les, les
2: détails. Ouais. En tout cas, le style de Casa, c'est comme celui de euh, de Druillet, Moebius moins parce qu'il a été tellement copié euh, dans le monde entier que et puis même même Moebius a beaucoup évi... é... évolué. Je dis pas évolué. que Casa n'a pas évolué, mais le style de casa de drouillet et d'un autre d'ailleurs que dont j'ai le nom ne, ne me revient pas mais c'est des styles mais tout de suite quoi tu vois un, un, mmh. un œuf ou une créature de casa tu sais que c'est du casa quoi mais il a été un peu plus oublié que les autres oui euh, les immortels la euh, nicopole la trilogie nicopole zut et on connaît que lui euh, d'ailleurs il y a une, une exposition à la galerie barbier bientôt de lui... Euh... Tu vois pas de qui je veux parler le, le Yougoslave. Non, moi, tu sais, le, Yougoslave conna...
1: le gars qui vient de Yougoslavie. Tu es serbe ou croate Non, oh
2: là là. Bon, <rire> ça me reviendra tout à l'heure, mais on connaît que lui. Hein. Il est pas d'ailleurs dans ce, ce je, numéro. l'ai déjà
1: ma, ma, ma non-connaissance de... Enki Bilal C'est ça, voilà. Bilal, tu, okay. tu, le re,
2: tu le vois tout de suite. Oui, le Bilal, bah, on le C'est comme Kaza. D'ailleurs, des vrai. fois, ils, on les confond à tort. Mais euh, Enki Bilal, Drouillet et Kaza, ces trois-là, plus que Moebius encore, euh, sont eu. Voilà, tu vois tout de suite, c'est ces trois-là et euh, ces trois signatures éternelles. Tu as bien choisi.
1: Ah ouais, non, mais moi, sanguine, je. là, ça fait quatre fois le temps que tu parles que je le vois. Ouais, c'est un classique, hein, d'ailleurs. C'est hein. C'est vraiment beau. Vraiment
2: Il y a eu des beau. versions euh, toujours avec l'œuf et la femme euh, en couleur. Je me demande si c'était pas dans un numéro précédent.
1: Euh... Ah, ça doit être dommage. Ouais, hein, donc...
2: Dans un numéro le 4 ou le, ou le 2. Alors. Okay. Ah oui, c'est à moi maintenant. Alors.
1: C'est à toi, oui, ouais, oui, oui, désolé. Oui. T'as plus parlé que moi. Mais... Ah oui.
2: Putain, <rire> la honte. J'avais dit que je te laisserais parler. Je suis... Ah non, non, mais, je suis non, mais non.
1: Mais parce que c'était plus intéressant. C'est que... pas ce que je voulais dire. En gros, c'était à ton tour.
2: Alors. Une BD dans laquelle je suis pas rentré tout de suite, donc je lui rends hommage. Euh, c'est Le Mans. Euh, oh là là, c'est un truc de fou. <rire> euh, ça c'est Blue c Arrow génial. de scénario de Rodolphe déjà. Rodolphe euh, Aldebaran Betelgeuse il en a fait tellement avec Léo. Euh, et le dessin de Didier et Béroni. Une histoire de, de 82 euh, qui raconte euh, ben, la descente aux enfers. Euh, qui sent bon l'huile de moteur d'un pilote complètement obsessionnel qui finit par faire corps à la Tetsuo avec sa machine. Et euh, <rire> c'est beaucoup de textes. Donc, c'est une sorte de, de roman graphique, mais un peu plus roman, mais avec des couleurs folles. C'est littéralement, ch chaque case est un tableau euh, vous avoir, et beaucoup de textes. Donc, du coup, moi, ce genre de choses, en général, je il faut que j'y aille quoi. mais comme tu m'as ouais. tu m'as demandé quand même de faire un peu attention à, à, à la revue je, dis, allez, je vais, oh. je allez je vais pas faire mon, mon zozo je vais le lire et il y a pas mal de pages il est vraiment mis à l'honneur je crois que d'ailleurs ça avait fait l'objet d'un album aux humanoïdes associés et franchement il, ça demande un effort il faut lire du, ouais. du texte mais honnêtement c'est un truc très prenant
1: et eh bien comme toi, euh, sur le coup, quand je sors de, ben, de l'esprit du jeu, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, cette guerre spatiale avec des, des, des pièces d'échecs, machin, truc, j'arrive là-dessus, je fais, ah, ah. je l'ai feuilleté, mmh. je me suis dit, bon, j'ai regardé les images, j'ai avancé, et puis euh, j'ai commencé à lire le début, puis je suis reparti, machin, et en fait, je l'ai lu, et, et tout comme toi, c'est vraiment excellent, mm -hmm. Blue Arrow. C'était cool. Euh, tu, tu as parlé de, de Tetsuo. Euh, Tetsuo, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est ce film japonais. Il y en a eu deux.
2: C'est un film complètement punk, voilà. euh, hyper euh, sous-acide, qui raconte euh, la contamination <rire> mécanique, un peu à la borgue, d'une créature. et C'est hyper violent, c'est hyper glauque en noir et blanc. Il y en a eu deux.
1: Voilà. <rire> Et, euh, et voilà, et petit agenda local. Euh, si vous êtes près de Rennes au cinéma de Larvor ce week-end, je crois que c'est ce mm -hmm. week-end. J'ai vu passer l'info là tout à l'heure. Il, a... il diffuse les deux oh, la films dans une, dans une petite émission spéciale. Eh ben. pas, mais, pas émission. On mais... aurait pu
2: parce que Toine est là-bas, et... mais il doit être en plein examen. Le pauvre Toan d'Apperossini. Ouais.
1: Non, mais après Larvor, c'est le, le oui cinéma de, du cinéma est mort, donc probablement qu'il y aura un enregistrement là-dessus.
2: Ah, ils sont là-bas mais... là aussi.
1: Et oui, ah, oui le l'Arvor. Je suis passé souvent devant euh, le, le projectionniste ouais. de l'Arvor, c'est un des deux présentateurs du, du cinéma. Et ah
2: d'accord, parce que euh, euh... euh, Toine, l'année dernière, il avait interviewé le staff de l'Arvor.
1: Ouais. Ah mmh. euh, ouais. ciné. Et c'était super mmh. cool. Euh, c'était vraiment cool. Euh, je, ça y est, j'ai perdu son nom. Le docteur Moreau, voilà. qui est à l'Arvor et au cinéma. D'accord. Voilà. Alors
2: c'est quoi ta troisième?
1: Et ma troisième, eh ben c'est Druillet, ah, c'est Gayle, oui, page vrai. 213, qu'est-ce que c'est beau, oh là 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 là, euh, pareil, on comprend pas très bien ce qui se passe, on comprend pas l'histoire, mais alors, quelle claque mmh. visuelle, bah, qu'est-ce que c'est beau, et puis t'avances, 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 et là, bam, quatrième page, t'as une reprise de l'île des morts, euh, t'as des, des, des trucs, c'est Complètement fou des couleurs que tu n'as jamais vues, tu te croirais dans la couleur tombée du ciel tellement c'est du, du jamais vu, tu saurais pas dire si c'est du rose, du rouge, du, de l'orange, c'est magnifique c'est beau. Honnêtement, je ne sais même plus ce que c'est l'histoire. Ouais. Et je m'en fiche parce que je ne je, 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 je crois pas. Ouais, Ça s'arrête d'un coup, il n'y a même pas d'histoire. Vraiment, hein. c'est juste un personnage qui est amené dans son En fait, c'est
2: le premier épisode euh, oui, d'un album. Hein. Donc, euh, là, ouais. Mais c'est bizarre parce que là, j'ai mis tous mes bouquins en, en carton parce qu'on fait refaire une pièce pour mettre une bibliothèque. Et du coup, j'ai pas pu ressortir, euh, je vous recommande, il ne coûte pas très cher pour ce que c'est, l'intégrale de Salambo, euh, adapté de Gustave Flaubert de Philippe Drouillet. C'est proprement magique, hein, c'est complètement fou. C'est une belle publication et euh, ça ne coûte que 35 euros. Et c'est un gros, gros bouquin. Euh, franchement, ça vaut vraiment le coup. Et il me semble qu'il a réutilisé le début... Euh, justement, avec Lone Sloan, le personnage iconique, qui va s'échapper de la prison dans laquelle il, il rentre dans, dans, dans celui-là. Et j'ai l'impression qu'il a mélangé oh. Gaël pour faire Salambo. Mais je ne peux pas le, le confirmer, puisque le bouquin, il est au fond d'un carton. C'est dommage. Mais en tout cas, oui, tu as ouais. vu L'île des Morts, son interprétation. Et ça le oh, hante, hante ça le hante, ça le hante. Euh, j'ai vu récemment une, une exposition avec des copains. Euh, d'un peintre qui s'appelle euh, aussi euh, dessinateur de bande dessinée qui s'appelle Olivier Ledroit et euh, j'ai donc écouté des, euh, des interviews et il y en avait une croisée avec Philippe Drouillet parce qu'ils se connaissent un peu et c'est vrai qu'ils ont un peu le le même délire euh, alors que euh, Olivier le droit n'a pas du tout été influencé par euh, Philippe Drouilly bizarrement il est passé à côté mais depuis ils ont le même agent enfin ils se voient souvent et effectivement ils ont euh, ce point commun qui ce sont des autodidactes et donc, comme tu as pu voir, ouais. euh, il joue avec les, les, les corps euh, qui ont un aspect cauchemardesque parce que, justement, ouais, euh, il est embêté pour dessiner les corps parce que c'est un complet autodidacte et il n'a pas la technique euh, des classiques, mais il la transcende par ce cet foisonnement de couleurs et de détails euh, incroyables et, et d'une noirceur folle quoi, Adrien.
1: Drouillet, Drouillet, Drouillet. Je suis sur Internet. Euh, je... C'est très, 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 très proche. Oui. Hein, euh, Salambo et, et oui, oui,
2: le tout début et de Yann. Salambo, on le voit euh, se sauver. Et dans... Je crois que dans le numéro 2 quand on reviendra, parce qu'on n'a pas tout fait tous les, euh, tous les numéros, hein, on a qu'au deuxième qu'on qu chronique, mais on va remonter, euh, on va remonter un petit peu. Peut-être qu'on verra euh, justement euh, encore Lone Sloan. Eh ben, ça m'étonne pas. Moi, ça m'avait traumatisé hein, quand j'étais jeune. Hein. Ah, La guerre comprendre. éternelle, tout ça, et puis il y a des BD en noir et blanc qui sont traumatisantes euh, pour, pour une jeune personne, mais d'un autre côté, ça excite l'imagination de. Voilà, pas besoin de drogue, hein. avez... quand vous lisez une BD de drogue. Et drogues, puis, si,
1: hein. si être traumatisé, ça veut dire que 30, 30 ans plus tard, tu fais du podcast chez Galaxy Pop pour ouais, fou, euh, oui. euh, inviter tous les autres à être traumatisés ah à, ton tour, à leur tour, <rire> c'est très beau. Moi, ça me, ça me non, donne... mais
2: c'est ouais, dans le bon sens, on va dire, ouais, c'est vrai. Mais ouais. quand même, regarde, c est, c est, c est la, la, dernière, la dernière planche, on voit un, une personne qui est entourée de biomécaniques qui le, qui le ouais, parasite, qui lui force à ouvrir la bouche, qui met des choses dans ses yeux. Enfin, tu vois, là, on parlait de ses, Tetsuo. Je ne peux pas imaginer que Tetsuo, euh, le réalisateur japonais, n'ait pas été influencé par Druye. C'est pas possible. C'est mmh. extraordinaire, il a l'origine il de tellement de choses. Et pourtant, tu vois bien qu'au niveau des perspectives, tout ça, c'est loin d'être parfait, hein. c'est tout à plat. Quoi. Mais il mmh. se débrouille, et puis ses détails, j'arrête parce puis que... Tu comprends, tu comprends.
1: <rire> non, non, mais c'est vraiment génial. Ah, il y a quelque chose aussi de, de, de rangé mécanique et de matrix. Hein, oui, à oui, oui. Ah bah oui. On voit les, les influences. Ok. Alors, Je vais parler d'une dernière oui, BD avant de alors, a, sur exactement.
2: Les et là, bah, un autre énorme contributeur au patrimoine de, de la bande dessinée, euh, c'est euh, bah, les, deux. les deux frères, euh, Luc et François Chuten. Ah. C'est le tailleur de brume. Euh, c'est aussi, aussi pour rendre hommage à leur carrière aussi parce qu'ils ont fait des choses euh, incroyables euh, justement là on a la perspective là on a les architectes là on a les gens qui, euh, qui aiment dessiner des villes euh, improbables mais aussi des personnages et euh, notamment des femmes aussi euh, on a un joli, une jolie petite histoire euh, un peu fant fant fantasmagorie dans un futur incroyable, avec de la, de la brume qui se solidifie, on a un tailleur de brume et qui cherche la, la, la forme parfaite pour une sculpture de brume et il est, on croit qu'il est amoureux mais en fait c'est plus la plastique de la personne qui l'intéresse que la personne elle-même c'est une BD Là, très le,
1: étrange c'est le fantasme de la personne plus que la personne c'est la euh, forme oui
2: puisqu'il et vraiment, il, il est obsédé par cette forme et il, il arrive à obtenir un moule parfait euh, grâce à la brume. Mmh. Enfin, ça fait écho à des lectures aussi, euh, des histoires de brume. Euh, C'est très étrange. Le tailleur de brume, ça date de 80. Donc ça a... Euh, eh ben,
1: 43 ans. 40 ans. 43 ouais, 43 ans ouais. Ouais. Bravo les, ch les cool, Chuiten. Hein. Tout le est incroyable. Chuitennes, je ne connais pas du tout. J'ai une BD et c'est toi quand je te l'ai montré quand t'es venu à la maison tu parlais tout à l'heure de ou je sais plus quand de, de quand t'es venu ouais. à la maison euh, et j'ai perdu le nom mince le truc qui se passe sur Mars qui est sorti là il y a très peu de temps euh, c'est enfin, Schuiten et... et Sylvain deux, Tesson
2: ans. non
1: oui attends oui plus. oui c'est euh... et c'est ça a été publié oui chez par Vuitton. une maison d'édition très très ouais chez voilà c'est Vuitton, Vuitton mmh. qui a publié ça c'est incroyable <rire> Quelle, quelle beauté, et quelle... mais c'est pas représentatif
2: en fait, euh... oui c'est le Travel Book non, Mars, c'est le seul ouais. truc que je connais de Destination Mars, mais euh, François Chuitaine ouais. et puis Luc aussi, euh, Chuiten. Alors, je... ça doit être son frère qui faisait des, des... 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 C est, c est... oui c'est incroyable, comme euh, le Destination Mars avec François Chuitaine et Sylvain Tesson, moi je suis fan euh, des deux, alors
1: euh, ça tombait bien, <rire> Et euh, dernière petite Allez. mention spéciale, mais vraiment très petite mention, euh, page 163, Jules L'éclair par mmh. Jean-Pierre Dionnet, est dessiné par Madrika, parce que c'est un Mandrica. peu rigolo, mais c'est sur. Qu'est-ce que j'ai dit T'as dit Madrika. Désolé, Madrika. Ouais. Et, euh, et ça, ça dure 4 pages et 3 euh, pages, et c'est euh, c'est un peu rigolo, et il y a ce côté dessin euh, des, des, des... D'une époque révolue, euh, déjà à l'époque où ça a été dessiné. Quoi. Alors, je pense qu'en 75, on dessinait déjà plus comme ça. C'est un dessin très années 50, je bah pense. C'est une,
2: une marque de, de métal Hurlant aussi, d'utiliser euh, les vieilles bandes dessinées, alors, qui étaient déjà vieilles à l'époque, dans les années 70. Donc pour nous, actuellement, ouais. euh, c'est carrément oublié, parce que ça fait euh, référence à justement le okay, Flash Gordon, okay. Qu'en euh, qu France, ouais, on avait rebaptisé Guy Léclair. Pourquoi On ne sait pas. Hum. Mais il fallait l'appeler Guy Léclair. Et donc, c'est une BD euh, d'Alex Raymond, un grand dessinateur euh, des années 30, mon gars. Donc, en fait, ça fait référence plus aux années 30 qu'aux qu années 50.
1: Encore ouais, plus ouais. Loin. Et c'est assez rigolo. C'est Jules L'éclair. Alors c'est un super héros galactique qui cherche une maison et du coup il achète un planèteau. Et tu vois c'est signé. Ben bon, c'est voilà.
2: signé par le donc c'est dessin mandrika Mais en bas de la planche tu vois c'est signé Albert Raymond. Ça fait euh, ouais, ouais. ça fait référence à Alex Raymond le le, le dessinateur mythique de de, de Flash Gordon. Et c'est très beau d'ailleurs, ouais. il a inventé tout un, tout un, tout un truc pop euh, à
1: l'époque, c'était en, en comic strip, bah, ouais. oui. et euh, dans les journaux, et c'est bah, important de toute façon, quoi. C sans ça, on n'aurait pas eu le film Flash Gordon, et sans ça, on n'aurait pas eu Star Wars. le film Star bah, Wars. Ouais. Ouais.
2: Et puis plein d'autres choses, il y a eu une série d'ailleurs, Flash Gordon, assez dispensable. Ouais,
1: ouais. <rire> du coup... Ben, notre sélection, elle a été quand même hyper. Euh, hyper SF. Mais il y a
2: plein d'autres choses. Hein. Ah ben non, oui, c'est vrai. Oui, ah ouais. oui, c'est vrai. Parce que. À part
1: Fantasme et Phasme, mais bon, ouais. c'est quand même fantastique. Euh, parce qu'il y a beaucoup de bouquins de, de, de rock. Euh, pas de bouquins, de, de oui. BD de rock and rock'n'roll. Hein, euh, parce que ben, l'article à l'image du deuxième étage l'explique bien. Euh, Philippe Manœuvre débarque. Et, euh, et lui, euh, il prend en main euh, Métal hurlant et il l'amène dans une direction qui n'était pas attendue. Très tôt, il débarque très tôt. Hein. Il
2: débarque euh, quasiment ouais, un an euh, à peine très... euh, après le début.
1: Très tôt et très jeune. Oui, très jeune. Et il manœuvre à 20 ans, 21 ans. Même pas, même pas. Ça. Il
2: travaillait déjà un peu pour Rock and Folk. Euh, il bossait un peu euh, comme pigiste. Et il avait les dents qui rayaient le parquet, mais...
1: <rire> voilà. et un peu par hasard il est là juste pour l'été parce que bah, ils ont personne et du coup il se dit tiens euh, tu veux venir, allez viens et en fait il se, il se sent chez lui et il va influencer euh, Metal hurlant lui amener euh, le côté un peu euh, rock mais euh, pour le, 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 le bien je pense j'ai pas, pas connu cette époque C mais oui. oui, oui je là... pense que ce qu'il a apporté a permis à Metal de de décoller parce ouais. que ça a dû influencer également la, la, la partie SF je, je oui il a,
2: il, a, il a donné un souffle de, de folie puis d'organisation, de professionnalisme de travail que Jean-Pierre Dionnet ne pouvait pas amener et en fait ils ont été très complémentaires et euh, j'ai euh, un bouquin qui s'appelle euh... ouais. Métal hurlant, la machine à rêver qui regroupe plein de, de de témoignages et d'ailleurs on en parle aussi dans ce numéro là. Fille manœuvre était imbuvable, il était très dur, mais par contre <rire> euh, au final, eh ben ça a donné des trucs incroyables. Euh, mais tu il a les pieds, ouais c'était c'était un vent de de folie, de vulgarité aussi. Enfin voilà mmh. c'était lui et il y en a qui ont souffert, il hein. y en a qui sont partis. Enfin il a vraiment donné un coup de pied dans la fourmilière dès le début. Quoi. Donc, euh, c'est presque un... Pff, les gens qui ont souffert ne, 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 ne le verront pas comme ça, mais c'est quasiment un miracle. Et Metal ne serait pas allé jusque-là s'il n'y avait pas eu cette perte de manœuvre. Hein. Ça, on ne peut pas le nier.
1: Hein. Ouais. C'est ce qui ressort en transparence de tous les articles de ce numéro. Et donc, allumage... Du deuxième étage, euh, page 39, qui présente son... Bah, ouais, c'est quand même vachement centré sur son arrivée à, à manœuvre. Euh, il contextualise un peu où en était euh, Metal à cette époque, quand il arrive. Et euh, est-ce que ça deviendra après euh, On parle un petit peu de, de, des femmes, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est hyper sexy... Euh sexy, sexualisé, euh, sexiste par moment. Ils ont été interdits au moins de 18 ans, et, pour, euh, euh, ils en parlent aussi. Parfois, euh, voilà, parfois volontairement, parfois involontairement, et, mais bon, les, les articles de ce numéro, je sais même pas par quoi commencer, comment dire, comment exprimer, à quel point c'était fascinant de, de lire ça. C'est un vrai des, document des, historique, des oui, choses. et qui fait une belle synthèse parce qu'il y a plein de trucs que je que
2: je n'avais pas eu dans le détail, notamment l'article qui est vraiment qui m'a passionné sur euh, l'aventure américaine, euh, ouais, parce voilà, que j'ai lu les mémoires de Dionne, il passe assez rapidement mmh. sur sur le sur ça. Euh, même dans l'autre bouquin, la machine à rêver, c'est pas aussi bien détaillé. L'article est très très bien fait, il raconte dans le détail euh, euh, tout ce qui s'est passé avec le euh, comment dire le, le passage à la version américaine de Metal Hurlant et donc sans rentrer ouais, dans le détail ça, la version américaine s'est très vite détachée, mais ça a été quand même un pont euh, culturel euh, de, de l'excellence française pendant, pendant assez longtemps et j'ai acheté récemment un recueil pas le magazine en lui-même mais un recueil de Métal Hurlant Amérique qui existe toujours et j'ai eu la surprise mmh. de trouver des bandes dessinées, si ce n'était euh, de dessinateurs français. Mais en tout cas, j'ai trouvé même un dessinateur américain qui faisait du tardi. Ouais. D'accord. Et j'étais épaté. Il faisait euh, du tardi. Et donc... Euh, il y a quand même ce, ce, encore ce petit parfum français qui est resté, même s'ils se sont désolidarisés, ils se sont rabibochés, ils se sont redésolidarisés et euh, carrément, bon, bah, on a oublié la version française pendant très longtemps mais effectivement, euh, c'était ben, une machine à cash, hein, c'était une euh... vache à lait pour ouais. le, la maison d'édition nationale Lampoon qui avait, euh, qui avait sorti MAD, une grande, grande euh, revue euh, humoristique euh, de l'époque et donc... Euh, c'est un, un article très intéressant. C'est mon article préféré, même si il y a énormément d'autres choses, euh, mais on ne pourra pas en parler euh, toute la soirée non plus. Il hein. enfin, faut que vous, ouais, vous lisiez euh, cool. ouais.
1: Métal hurlant, premier magazine français et, je crois, euh, européen, à avoir été traduit euh, aux États-Unis.
2: Oui, avant elle, avant a été euh, exporté. Ouais, ouais, ouais. Et en masse, hein, ils il voilà. vendaient euh, au début 250 000 exemplaires, alors qu'en France, on en vendait, euh, bon an, mal an, 100 000. Donc euh, ça a été massif au début, hein, ça, a été, euh, ça a été une belle aventure. Bon, après, euh, il se passe ce voilà. qui se passe. Hein,
1: Jusqu'à ce qu'ils disent, nous ne sommes plus la remorque de métal mm -hmm. hurlant, nous ne serons plus le métal hurlant américain.
2: Ben oui, parce euh... qu'eux, ils voulaient faire absolument de la science-fiction et ouais. du fantastique, tandis que Métal Hurlant, c'est un magazine de bande dessinée effectivement à vocation science-fictionnelle, mais ils ont été vite euh, pris court parce qu'il n'y avait pas assez de matière, et en plus euh, du coup, bah, Manœuvre, il est rentré là-dedans, il a insufflé euh, des articles plus de plus il a il a amené des, des auteurs un peu plus rock and roll comme tu disais il y a eu pas mal de spécial rock mm. euh, des choses comme ça et c'était plus un magazine de bande dessinée expérimentale euh, comme on l'a aimé aussi hein. mais c'est vrai que moi quand j'étais petit j'étais un peu déçu parce que' il n'y avait pas assez de science fiction
0: mais
1: ouais mais euh, je peux comprendre que, maintenant. ce qui m'aurait déçu aussi tu vois euh, à l'époque hein. bah oui ce qui pourrait euh, Enfin, moi, si. Euh, enfin, si je découvrais euh, Métal Hurlant euh, à 20 ans. Euh... Aujourd'hui, ah mince, c'est dommage. Mais d'un côté, tu vois, on l'a vu avec le numéro 5. Hein, Aujourd'hui, il n'y a que de la SF ou presque. Oui, c'est vrai. Euh... Du moins, ce qui, ce qui me ressort quand je repense au numéro 5, donc avec que des c'est mm. c'était. Beaucoup, des êtres beaucoup de la SF. De SF ouais, Moi, ouais, ça, ça ouais. me fait plaisir.
2: Et justement, je trouvais que ça... c'est plus que le ouais, SF. Pardon. Mais je trouvais que c'était dommage. Loupie. Après, celui qu'on a analysé, le thème était le métavers. Donc euh... Oui, c'est compliqué de. Voilà. <rire> le, le prochain, le numéro 7, bon, je ne sais pas si c'est celui-là. Euh, hein. Il est sur la mon monstrueuse parade, euh, donc euh, sur les monstres, mais je sais pas lequel d'ailleurs. T'as choisi lequel on va chroniquer la prochaine fois de quoi Lequel euh, numéro on chronique la prochaine fois au prochain épisode
1: Ah, bah le suivant, le 7. Moi de toute façon, j'ai pas les présents. Ah, d'accord, ok. Bah, va falloir que je te les passe ouais, à podcast je suis... alors. Je, je suis pas certain qu'on puisse les obtenir tu... ils doivent être vendus une fortune mais non pas
2: du tout attends je regarde en
1: tout cas j'ai regardé Salambo c'est pas la peine de l'acheter d'occasion. il est aussi cher que le,
2: le neuf. Hein. donc euh... non mais c'est <rire> vrai hein. bon t'as plein de versions parce qu'il y a eu pas mal d'éditions mais le tout dernier euh... il est très bien à 35 euros vous avez tout puis c'est joli puis il est tout neuf alors euh... bon, en tout ouais. cas,
1: Metal Hurland numéro 6 si vous arrivez à le trouver quelque part <coughs> jetez-vous dessus on est d'accord toi et moi pour dire cela
2: oui euh, sachant que c'est un, un magazine artistique donc euh, parfois exigeant et euh, faut être vraiment curieux quoi. faut être vraiment curieux faut pas hésiter euh, et je te dis que tu trouves fa très facilement d'occasion à des prix euh, très raisonnables euh, les autres hein. je vois le numéro 1 le futur c'est déjà demain euh, qui, est, euh, qui est à 9,90€ avec euh, 2,99€ de, de, de frais de port. Donc, non, 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 ça a été tiré à beaucoup d'exemplaires, t'inquiète pas. Euh, tu peux les trouver facilement d'occasion quand tu auras un, un petit crédit Vinted ou Rakuten. N'hésite pas, ça vaut le coup. <rire> euh,
1: parce qu'on n'en a pas parlé, mais qu'on avait dit qu'il fallait en oui. parler. Paradis 9. Paradis 9. Paradis 9, l'œuvre collégiale, ouais, collective. scénario et dessin par Everybody, mm -hmm. euh, paru en 77. Ben moi, j'ai eu beaucoup de difficultés et c'est la seule que j'ai survolée, que je n'ai pas entièrement lue. Mm -hmm. J'ai lu au démarrage et puis j'ai lâché parce que... Ben en
2: fait, il y a beaucoup d'entre-soi. De... C'est compliqué pour moi. Il y a moi. beaucoup d'entre-soi parce ouais. qu'il a voulu faire un truc de copain et euh, il ouais. y a beaucoup de références... Euh, voilà ils travaillent ensemble il y a beaucoup de références euh, mais je pense qu'il faudra que tu y reviennes gentiment euh, une ouais. prochaine fois parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'il ne faut pas le lire d'un coup euh, ouais. ce magazine ne se lit pas euh, d'une traite euh, page 1, non, page 2 veux... il faut oui. le picorer dedans et euh, avec un bon disque euh, un peu psychédélique un peu de rock progressif, parce que <rire> voilà, non, c'est insupportable si vous le lisez d'un bout à l'autre. C'est tellement diversifié en style, en narration, en tout. C'est vraiment un livre d'art, malgré que, bah, il faut l'admettre, s'il y a un, dé un, un défaut à mettre en exergue, c'est vraiment la qualité euh, très moyenne de, du truc. Mais bon, euh, voilà, les, ils n'ont pas le budget, et ils ont préféré le contenu au contenant, et ça se comprend. Ça se comprend, je peux comprendre.
1: De quoi tu parles bah, De la
2: qualité, tu vois, il s'abîme vite, c'est euh, floppy, ça ne ah. met pas en valeur les, les bandes dessinées comme dans des beaux albums de romans graphiques, tu vois.
1: Moi j'aime bien, moi j'aime bien, il y a cette saveur un peu... Euh... Ouais, des moi je, ça me plaît, mm -hmm. moi j'aime ça, ce, cet effet. Et là, tu vois, je... ben, à la maison, euh, j'ai euh... une pile de magazines qui s'appelle... Euh... Euh, à oui, suivre, à suivre, oui, oui tout à fait. et eh ben tu vois, c'est la même, c'est même mm -hmm. pire en qualité. Et, et c'est trop cool. Enfin moi, j'aime bien de temps en temps, je les feuillette mm -hmm. et je me dis c'est vraiment chouette quoi. Donc moi ça, ça ça me convient. Puis bon après je dis Paradis 9 c'est compliqué, mais la lecture suffit mm -hmm. avec cette double page incroyable page 206, 207 bah ça, avec le décor ouais. le décor euh, d'une ville. Ville qui a fusionné avec la nature, qui est... enfin rien que ça. C'est Nicolet, ça C'est le...
2: Jean-Michel ouais, Nicolet
1: Ça vaut le détour
2: quoi. Qui avait fait euh, des bandes dessinées incroyables, de détails aussi. Et lui, il a fait que deux pages. Donc ils ont donné voilà. Euh, <rire> C'est le, 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 la, la, la planète <rire> la planète neuf voilà. Puis là on voit du, du Moebius qui qui a fait la flore de Paradis neuf il a fait un petit truc rigolo euh, trop mignon euh, ouais. il y a des très très belles bandes dessinées quand même hein. et puis certains qui ont, ont, ont carrément écrit une histoire une espèce de une espèce de, 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 de nouvelle enfin c'est très très étrange c'est très étrange mais ça, ça vaut le coup de... c'est vraiment la BD euh, artistique punk euh, et euh, d'ailleurs euh, je vous recommande de vous intéresser aussi à une, une revue qui s'appelle La Vilaine, qui est un pur produit de la ville de Rennes, avec des auteurs uniquement oh. euh, de Rennes, et qui... Dessiné. Ouais, 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 j'ai découvert ça à West Hurland. Et donc c'est un collectif de, de très talentueux dessinateurs et scénaristes qui sont en association pour faire connaître leurs leur talents. Et euh, ça s'appelle La Vilaine, vous trouverez ça facilement sur Internet, je mettrai le lien dans la description.
1: Ok, merci. Moi bon, bon. de rien. Bah écoute, euh, t as, as d'autres choses à dire. Bah écoute, est-ce qu'on passe Jordan, sur euh,
2: sur les récos, les nos recos
1: C'est quoi nos bah, recos Bah tu
2: sais, on fait une recommandation euh, culturelle. T'en as pas prévu toi Ah.
1: Je, bah, ah alors, tu euh, vois euh, Je savais. Je te <rire> Non, <rire> j'avais pas prévu, mais il se trouve que j'ai sous la main. Un livre. <rire> Ça n'a rien à voir avec la BD. <rire>
2: non, mais c'est pas grave, c'est dans l'esprit métal. Le... Tu sais que métal, c'était aussi
1: les humanoïdes associés. Et ils ont publié Bukowski oui. ils ont publié des tas d'auteurs de, euh, étranges. Euh, oui, ouais. d'ailleurs, ils en parlent. Mmh. Hein, ils, ont... ils avaient une, euh, un truc de livre. Des une, collections une... Euh, assez. Euh... Une collection ouais, de ouais, livres, ouais. merci, pardon. Et, mm, ok. Euh, Donc là, tu me lisais. Euh, ouais. Eh bien, Inti. INTI, écrit par euh, Maude Girard, qui est euh, un petit bouquin. C'est très rapide à lire, ça, ça fait une centaine de pages, euh, et puis c'est euh, assez chouette. Euh, J'ai eu la chance de rencontrer euh, Maude Girard euh, qui l'a écrit, qui me l'a dédicacé d'ailleurs. Et, euh, ouais, et qui était. Euh, euh, qui, qui m'a mieux vendu le livre que l'éditeur <rire> ne l'a fait. Parce que la quatrième de couverture, elle en n'était pas trop contente. Elle me dit bon, ils me l'ont vendu vraiment comme un livre de SF, mais moi, je vois plus ça comme un espèce d'essai euh, philosophico-poético-science-fictionnel. Hein on va dire un truc comme ça. Euh, D'ailleurs, l'histoire. C'est l'histoire de... Je ne sais même pas comment expliquer. Euh, C'est euh, dans un futur un peu euh, quelque part entre euh, du... Euh, euh, du euh, comment il s'appelle celui que j'adore, évidemment euh, euh, Damasio. Ah. Dystopique. Euh, voilà, du Damasio avec ce qu'il a fait avec les furtifs, donc des villes ultra technologiques avec cette culture de la trace où on suit toutes les personnes, et, euh, et en même temps, et eh ben, tu as, as l'opposé total des, des villages qui n'ont plus aucune technologie et qui n'ont plus rien du tout, et euh, donc des, des, des mélanges de rêves t'as une espèce de t'as aussi un petit peu de comment ça s'appelle euh, ce... <rire> je suis désolé c'est pas parler. grave bon, c'est toi qui fais le montage bien, quand on en parle <rire> euh... <rire> euh, comment il s'appelle ce film que je suis allé voir euh, il n'y a, a pas très longtemps aussi mais t'en vois
2: tellement euh, je te vois euh... sur TikTok on a l'impression que tu, tu regardes 15 films par jour
1: non pas tant que ça euh, que tu es allé voir euh. avec tu sais où ils, où ils manipulent ils font de l'eugénisme ils manipulent génétiquement les bienvenue gens à bienvenue à Gattaca voilà. euh, donc voilà bienvenue as, à Gattaca <rire> <t 'as... rire> t'as un peu de tout ça euh, mélangé et, euh, et donc c'est l'histoire de Inti, un petit jeune qui euh, avec le, le chef spirituel de son village, il quitte leur, euh, leur, bah, leur village justement parce que qu'ils bah, euh, savent pas très bien pourquoi mais ils sont attirés vers la ville, mmh. Inti euh, toutes les nuits il rêve d'une fille qui est dans, dans la ville et euh, ils font des espèces de rêves euh, conscients dans lesquels ils se retrouvent tous les deux. Et elle aussi, en fait, elle fait des rêves conscients avec lui. Et D'ailleurs, c'est un peu rigolo, c'est un petit peu poétique parce qu'ils euh, rêvent de la même chose, mais pas de la même manière. C'est-à-dire que lui, il rêve, par exemple, euh, qu'il est euh, concrètement avec elle en train de la tenir par la main et ils vont dans des directions ensemble. Et elle, elle rêve qu'elle est seule, mais son visage à lui flotte au-dessus d'elle et il lui dit, viens avec moi, viens dans cette direction. C'est un peu... Euh, un peu fantastique, un peu... Euh, et et c'est assez, assez touchant, c'est très mignon. Mais voilà, il euh, n'y a pas vraiment de... Tu vois, elle, elle me l'a dit, il n'y a pas... Il faut, faut pas chercher, en fait, c'est vraiment plus de la poésie. Euh, bah c'est ce qu'on appelle, euh, comme Becky ah,
2: Chambers, du solar punk. C'est une SF, ouais, plus intimiste, plus... Euh... Avec des sentiments, mais pas gnan, gnan mais euh, qui voient un futur euh, plus humain. C'est du Hope ouais. Punk ou Solar Punk. C'est Becky Chambers. Que... Ouais, okay. ouais. Là, tu es mûr pour Becky Chambers. Oui, je vois
1: tu, Becky Tu es, tu es mûr. Tout, tout le monde nous en parle. Et Inti, je pense même que c'est au point que si vous avez des ados mmh. euh, qui sont un peu rêveurs, euh, je pense que vous pouvez leur, euh, leur faire lire ça.
2: D'accord. Eh bien, alors moi, voilà. alors juste vite fait, euh, j'ai reçu Belle de Nuit d'Olivier Ledroit. Alors, c'est un peu coquin. Oui. C'est coquin. Il y a... <rire> voilà. Donc, euh, c'est très coquin.
1: Attention, attention, euh... parce qu'on va être censuré à la webcam. Non, non, là. non.
2: Parce que, <rire> on sait que... Donc, je le montre à mon, à mon toto. C'est coquin. C'est magnifique. Hein. Euh, bon, bah, c'est pour adultes. Hein. C'est des dames. C'est des jolies dames qui ne sont pas maltraitées. Elles ne sont pas maltraitées. Elles, euh... Et puis, c'est assez étrange parce que ce n'est pas du tout... Euh... C'est presque pas friolant. C'est très étrange. Euh, J'ai reçu euh, en édition euh, Prestige Biomega de Tsutomu Nihei qui est une sorte de préquel à Blame. Et euh, c'est une tuerie. Une tuerie en grand, euh, en grand format. Et euh, oh. ça raconte un peu euh, ce qui se passera plus tard. Mais c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Tu connais un peu Blame
1: pas du tout. Alors, il faut absolument... Allez, moi, les... j'ai une culture manga à zéro. Ouais.
2: Alors là, on n'est plus dans le manga. Enfin, C'est vraiment le, le digne successeur de mélange de, de... Enki Bilal et de... Enki Bilal qui a été une grande influence de Katsumo Otomo dans Akira. On voit même des images de Exterminator 17 dans Akira, si on, si on prête attention. Mmh. Et euh, de Moebius donc euh, avec ouais. le temps il va de moins en moins de, de gigère par ses côtés les créatures euh, cauchemardesques et les, les côtés un peu zarbi de, de Bilal et il va de plus en plus vers euh, Moebius c'est assez rigolo quand même et donc il a ouais. tout ça en lui et il le recrache euh, formidablement donc Tsutomu Nihei et regardez la vidéo Youtube de Halt 236 sur Blame vous saurez tout euh, et sorti aussi Rokirama, la revue MOOC, le Rokirama Magazine, sur l'année 82, qui a tout changé, avec une belle couverture ah oui. euh, avec The Thing. Petite voilà. année. Petite. Et, et ça, c'est juste pour faire baver mon copain. Regarde le bouquin Kaiju, ah là là. Envahisseur et Apocalypse, l'âge d'or de la science-fiction japonaise de Fabien Moreau. Il est énorme. Suis... Regarde-moi ça. Tellement jaloux.
1: Non, bon, là, là, Fabien Moreau si tu nous écoutes, je t'aime, je suis amoureux. Ouais,
2: mais tu, es, je t'ai ouais, donné la version numérique, donc.
1: Euh... Chut, 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 non, j'ai le droit. j'ai le droit. Oui, ah oui. Bon je l'ai acheté. Tu oui, as le droit de me l'acheter. Oui, j'ai acheté, est donc. C'est très... euh, à moi, donc. Euh, C'est très gentil voilà. de ta part. Donc hein. tu, tu pourras au moins regarder la version numérique. C'était un crowdfunding, mais je pense qu'on peut l'acheter le bouquin tout seul. Il est lourd. Attends, que je regarde.
2: Édition Ark euh... édition, il vaut 54,90€, mais franchement, il y a combien de pages Il pèse 10 kg, il est énorme. Euh... C'est
1: incroyable, moi qui, qui me suis fait il y, a, il y a quelques mois une intégrale et une découverte d'intégrale de, de, de Godzilla. Ouais, bah là, il y a tout euh, là. Quand j'ai appris l'existence de ce bouquin, j'ai... Je, je,
2: mm. oui, mais il n'y a pas que Godzilla, bruit. il y a monstre géant, extraterrestre, oui, oui, non, mutant, super-héros. Ça oui. fou fou. Donc c'est une, euh, c'est un essai euh, qui a été revu et, et enrichi. Donc euh, c'est la nouvelle mouture et euh, voilà, c'est magnifique. Et le, le livre est très très beau. Voilà. Bon, c'est pas forcément des recours, mais euh, j'étais heureux de partager avec vous, de vous faire bisquer.
1: <rire> et moi, je vous recommande de oui, boire. Oh là là. Au lit. non, j'ai je, je,
2: pas bu moi. Je suis en train de perdre ma voix. T'as pas hein. du tout
1: bu. C'est pour ça que t'as une si mauvaise haleine. Non, pas du tout. Je, Et je me brosse de toujours les prendre... dents
2: avant le podcast. Toujours.
1: Ah. Me demanderai pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je... <rire> ok. Bon. Eh bien, écoute, merci beaucoup, euh, Winnie, pour, ta... pour cette euh, nouvel enregistrement. Euh, vivement, euh, vivement, dans quelques jours, quelques semaines, le, le numéro 7, <coughs> dans lequel euh, on va partir euh, dans l'horreur. Moins de SF, plus d'horreur, peut-être. Ah, on sera au mois de juin. Hein. Ça on sera va ce que ça va fin donner. juin, je pense. Ouais.
2: qu'on pourra faire fin juin tu voudrais ouais fin juin
1: on va voir il faut que je le reçoive <rire> ah oui voilà et puis euh... attends qu'ils soit en occasion c'est parti mmh. ben écoute non 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 merci euh, beaucoup il faut soutenir là pour le coup euh, je pense en, en direct ouais à très bientôt merci et qu'est-ce qu'on écoute pour euh, pour se quitter
2: eh bien euh, -ce que tu genre... dit pour
1: enregistrer, pour je... le démarrage, on, est, on va utiliser toujours la même, le même morceau, ouais. mais pour se quitter, on, on utilise le même encore
2: Bah non, on, va, on, va, on va sûrement reprendre... Euh, je ne sais plus ce qu'on avait utilisé sur le, sur le premier épisode que j'avais monté, donc euh, je ne saurais pas te dire. On va en discuter en hors <rire> antenne, donc vous aurez la surprise, de toute façon vous aurez la, le Allez, crédit
1: musical. Il y aura de la guitare électrique. Hein.
2: Peut-être pas, qui sait Metal Hurlant, ça, ça peut être Smooth aussi. Ça peut être. Non, non, il y aura de la clé. Ah, ok, c'est bon,
1: <rire> lui le chef. Hein,
2: je peux. <rire> tiens, un extrait de la BO du deuxième film, tiens, pour, pour changer.
1: Ok, ça Je t'envoie ça. <rire> c'est toi qui choisis. Ça, ça marche. Au revoir, les auditeurs, et merci d'être
2: resté jusqu'à là.
1: <rire> Ciao. à plus. Ciao. Uma holo idurla Galaxy
0: pop Galaxy pop Galaxy pop Galaxy pop Galaxy pop, <inaudible> Galaxy pop. <Yes! inaudible>